0: olla myös podcastin puolella. Noniin. Hei, että... Aurinko paistaa karjalohjalla ja täällä on kaksi freshia kaveria puhelimen välityksellä ja tietokoneen välityksellä yhteydessä. Juha Lantz, morjesta Ukko. Moro, moro. Meillä on ollut ilmeisesti samankaltainen aamu, mutta vähän liikettä alle, että aivotkin luistaa tämän päivän haastattelussa.
1: Joo, joo. tämä on tota, nyt ollut sen verran, sen verran jännittävä paikka minulle. Tota, tämä meidän lähetys, että piti ottaa teho tehoaamu tähän, no, tehdä kaikki, mitä voi tehdä, että pysyy niin kuin hyvässä, hyvässä tota noin niin, vireessä.
0: Anna semmonen pieni yhteenveto, ei tarvi mitään syvää analyysiä tehdä, mutta semmoinen pieni yhteenveto, että mitä, mitä asioita teit, että olet skarpilla päällä?
1: No tota, heräsin puoli kahdeksan ja siitä sitten oikeastaan saman tien tein Oman kehon painotreenin, että punneruksia ja askelkyykkyjä ja haaraperushyppyjä ja mitä kaikkea siinä nyt sitten olikaan, mutta tota aikavoisilla toistomäärillä tällä kertaa, että puhutaan niin kuin sadoista toistoista. Sitten tota, sit sen jälkeen hyvät aamupalat, vähän ja rasvoja ja sitten tota meditaatiot siihen päälle. Kysy siitä. Aikein Kovas,
0: minkä tyylistä meditaatiota teet, jos saa udella?
1: Se mulla vaihtelee. Ne, et, se menee vähän niinku, tähän, niinku, tilanteen mukaan, mutta nyt mä oon aika paljon, niin jos sulla on tuttu tämmöinen Jaakko Muhonen, ö, häneltä löytyy siis ohjattuja meditaatioita, niin hänen kotisivuiltaan tämmöisiä sydänmeditaatiosarjaa. Siellä on aika, aika, aika paljon erilaisia meditaatioita, niin mä oon sitten niitä nyt tehnyt, kun jotenkin tuntuu, että Tässä on ehkä tämmöinen vähän kaipuu siihen semmoiseen yhteyteen. Sitten tehdään niitä. Tai se tuntuu se ehkä olevan vähän semmoinen, aina se kaipuu siinä, ja, siinä sitä vetovoimaa jotenkin. Niin.
0: Kyllä, mutta ehkä se tässä ajassa just korostuu, kun ollaan ihmisistä paljon erossa ja ei koeta semmoista fyysistä yhteyttä, niin just se, että kyllähän me kaivataan yhteyttä kuitenkin. Niin ehkä kyllä. se just korostuu sitten, että mitä kautta sen yhteyden saa ja tässä tapauksessa just, että mennään sinne sisäänpäin ja no. ruvetaan ottaan kontaktia itsemme kyllä. ja ehkä sitä kautta johonkin meitä suurempaankin. Who knows?
1: Kyllä. Ehdottomasti, tulla, joo. Näin, näin ajattelen itsekin ja sitten tietysti tämä kiitollisuuspuoli on myös mukana siinä, että semmoinen pieni kiitollisuusharjoitus siihen sitten päälle. Niin.
0: Kyllä. Mistä olit tänä aamuna kiitollinen?
1: No, siis ylipäätään tästä mun niin tavasta, että mä saan elää tätä elämää, mitä mä elän. Että mä, niin kuin, mulla on tärkeitä tämmöiset jutut kuin esimerkiksi päihteettömyys, että mä elän niin kuin, täysin vapaana kaikesta tuollaisesta. Tuommoisesta, niin että ole kahleita niin näihin suuntiin, tota, sitten ylipäätään että mä oon vapaa, että mä oon vapaa elää sellaista elämää, kun mä haluan, että periaatteessa kaikki on nyt vähän kiinni siitä, että mitä mä haluan, mutta mulla on vapaus kuitenkin tässä ja kaikesta tästä, että mä saan liikkua, mä saan tehdä asioita, mitä mä tykkään, ja sitten tästä niin tästä lähetyksestä myös. Ihan mahdollista.
0: Ihan mahtavaa ja täytyy sanoa, että mulla on kyllä hyvä fiilis tästä ja mennään vähän tuonne riippuvuuksien maailmaan ja Joo. jotenkin se, se on itsellekin äärimmäisen kiehtova maailma, että ei pelkästään ehkä semmoisiin niin substansseihin, aineisiin, vaan enemmänkin sitten meidän käyttäytymismalleihin, mihin me ollaan myös monesti sitten liitoksissa ja riippuvaisia, niin päästään kohta sinne. Mutta onko sulla itselle joku tarina, nyt mainitsit tuossa, että oot päihteetön, niin onko näin ollut aina, vaan onko sun tarina minkälainen?
1: Mm, joo, siis ei todellakaan ollut aina, että maahan on ollut hyvin voimakkaassa huumekoukussa. Et, kerran. Joo, no siis, ä, mä ol, no 26-vuotiaana mä olen raitistunut, että siitä saakka oon ollut nyt sitten aivan, aivan niin kuin luomulinjalla, ettei ei alkoholia eikä mitään, ei mitään tämmöistä kemiaa, mikä tuonne kovin, kovin vaikuttaisi tuonne tajuntaan ja mielialaan, mutta sitä ennen niin 10 vuotta meni aika vahvasti sitten tuossa riippuvuuden kelkassa, et Siinä 15 vanhana alkoi niin ihan aikaa tämmöinen perusporttiteoriameininki, meininkiä alkoholin kautta sitten mentiin, tuli liuottimet ja sitten tuli kannapikset ja sitten tuli amfetamiini. Amfetamiini oli sitten semmoinen NS-suuri rakkaus, että tota, se sitten vei niin kuin täysin mennessä. Mutta se ei ollut ihan tämmöinen niin kuin lineaarinen nousu siinä, niin kuin, tai vedetäänkö lasku ehkä paremminkin siinä maailmassa vaan siinä oli vaiheita, että kun puhutaan tuosta liikunnasta, niin ollut kyllä semmoinen aktiivi jalkapalloilija nuorena ja siis pelasin tosi paljon ja pärjäsin hyvin ja biljardissa kilpailin niin korkeimmalla tasolla Suomessa, mitä peretään niin täällä ja tota, semmoista oli hyvin aktiivista otetta, mutta samaan aikaan siinä sit kulki, kulki rinnalla, kulki sitten se, niin kuin mä elin kahdessa maailmassa, että elin siellä urheiluporukoissa ja näissä ja sitten taas vapaa-aikana mä elin. Ihan vastakkaisissa porukoissa, että taas sitten semmoisissa, ketkä niitä käytti ja, ja, ja teki mitä tou, niin kuin halusi. Että mullahan kaikki koulut keskeytys on muut siellä nuorena. Että tota, mulla on vasta ammatit ja nämä tullut vasta tuossa sitten kolmekymppisenä niin su, mm. suurin piirtein. Tota, Mutta tietysti, niin tänään keskustellaan riippuvuudesta, niin... Tota, Ihminen pystyy hetken aikaa tsemppailemaan, mutta jossain vaiheessa se riippuvuus sit vie niin lujaa mennessään, että kyllä ne sitten ne jalkapallot jää ja biljardikepit myydään ja niin kun seuran kassasta rahat varastetaan. Niin sitten se lähtee niin sille, sille polulle, että ihmisistä tulee vain tämmöisiä hyväksikäytön välineitä. Ja se kaikki arvomaailma muuttuu ja riippuvuuden ote on kova. Mm.
0: Oliko sulla itsellä joku, yleensä puhutaan tai ei nyt yleensä, mutta silloin tällöin kuulee puhuttavan siitä, että riippuvuuksilla yleensä vähän peitellään jotain. Niin sä itessä, että sulla oli jotain, mitä sä ehkä pakenit omassa itsessä, mm-hmm. vai oliko se vaan, että et halus hyvää oloa tuottaa mm-hmm. sitten erilaisilla aineilla?
1: Siis kyllähän mullahan se on ollut ihan täysin pakokeino. Eihän mä sitä silloin tunnistanut. Mm-hmm. Mutta kyllä mä niinku aina, aina niinku tietyn tapaa olen ollut tietoinen siitä, että et, 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 jo tässä, niin kuin joku on pielessä niin kuin meikäläisessä, mutta en mä osannut sitä sanottaa. Ei mulla on ollut mitään kykyjä niin kuin lähteä semmoista itse tutkiskelua tekemään. Et mulla se oli periaatteessa aika niin selviytymistä se nuoruus. Että, et, et oon, niin aina, jos ajatellaan pakenemista, niin olen aina ollut hyvin, niin kuin semmonen, mä vaan monesti sanonut, että semmoinen krooninen ulkopuolisuuden tunne. Et se on ollut hyvin vahva mulle ja sitten niin tämmöinen huonommuus. Se, että aina huonompi. Muut. aina jotenkin ulkopuolinen, oli koulukiusaamista. ja tämmöstä, periaatteessa niin koska koskaan ei kuulunut mihinkään. Ja sit se sitten se minä kuva oli äärimmäisen negatiivinen. Että koko ajan vaan näki niitä virheitä Kropassa ja virheitä niin kuin kaikessa toiminnassa. Että tota, että se kuin niinku, ennen, kuin mä rupesin päihteitä käyttämään, niin mun selviytymismallihan oli vaikka esimerkiksi häiriköidä luokassa, että mä sain sitä kautta jotenkin niinku, semmoisen, okei, kuulumisen niihin kavereihinkin, että mä halusin kuulua, mutta sitten niinku, samaan aikaan taas jotenkin semmoisen niinku, pakenemisen siitä vastuusta, että mut heitettiin pihalle luokasta, niin mä olin aina onnistunut siinä vaiheessa, kun, kun tota ovi kävi ja tota, olin yksityisopetuksessa ja et se oli niin hyvinkin voimakkaasti niin kuin sitä oman, oman niin kuin pahan olon pakenemista jotenkin, että se ei pysty noin mm. kohtaamaan. Aivan.
0: Helpottiko nuo päihteet sit, sitä tunnetta, että se helpotti se kokemus itsessään, että ei, vai oliko se vaan, että se hetkeksi hävisi ja sitten se tuli taas vaan? Miten sä koit?
1: Niin, siis joo, se, ja sehän on myös mielenkiintoinen juttu, niin kuin jos ajattelee sitä mun riippuvuutta, niin että kaikki päihteet, mitä mulle on tullut, ihan tupakasta lähtien, niin Mä en ole tykännyt yhdestäkään aineesta alussa, että mä oon niin opetellut. Mä opettelin tupakanpolton, jotta mä kuulun porukkaan. Mä opettelin juomaan mä Mähän oksensin aina. Mulla meni niin kuin aina överiksi vesejuominen. Ja totta, se ja oli aina huono kokemus. Mutta mä vaan tein sitä, että mä kuulun porukkaan kannapiksi. Kaikki niin ei ikinä tuntunut hyvältä. Mutta se oli mulle pitkää Monta vuotta oli vaan semmoinen, että mä vaan kuulun porukkaa. Ja mä oon mm. jotain, että mä saan sen OK, vaikka viikonloppuisin lauantai-iltana jossain kaupungilla, kun on pääjäässä, jäässä, niin sitten saan sen OK. Että tota, et sitten vasta amfetamiini, mikä sitten tuli siinä muutaman vuoden päästä, niin se oli sitten semmoinen, niin periaatteessa vähän niin vastausrukouksiin. Se oli niin sitten semmoinen kokemus, että ensimmäisestä kerrasta tuntuu, että nyt tämä maailma aukesi, että nyt, nyt niin tämä tunne, niin tätä mä oon niinku aina kaivannut. Tämä on se, että mä oon niinku rohkea ja mulla on vaan semmoinen niinku ekstraasi päällä koko aika Ihan sama, missä mä oon ja kenen kanssa mä oon ja mitä mä teen. Mm-hmm. Tota, ja sitten tietysti se vei sen, niinku isosti sit sen, niinku sen noidan kehän, niinku, että se pisti pyöriin oikein kunnolla. Et, et, et jonkin aikaa pelasin, kävin kisoissakin, niin, tota, kun Esimerkiksi tämmöinenkin on mielenkiintoinen juttu, mitä... Niinku, jos ajatellaan niin ylipäätään riippuvuuden kehittymistä, niin esimerkiksi tunteiden niin hyväksyminen, että on tunteita, mitkä kuuluu kokonaisuuteen. Että jos mä menin, pelaan kisoja, kisoihin, niin mulla ei koskaan, niin koskaan käynyt mielessä, että on ihan ok jännittää, on ihan ok pelätä, Mennä pelaamaan kisapeliä, missä ihmiset katsoo on keskipisteenä. Niin se oli epäonnistumisen pelko, niin se on oikeasti ihan ok tunne. Mutta mä en pysty niinku käsittelemään semmoista ollenkaan. Mä halusin koko ajan, että olen sellainen, jolla on hyvä meininki koko ajan ja ei pelota mikään. Sitten kun jossain vaiheessa eka kerran otti niin se oli niinku semmoinen, että no nyt, nyt mä voin mennä kisoihin ja ei pelota ja tehdä kaikki tämmöiset. Sitten siellä vedettiin. Tota, Huumepäissään niin pelattiin SM-kisoja ja oli ihan hirveätä, hirveätä kuraa se pelaaminen. Et itse asiassa aina kun mä pelasin selvimpään, niin mä pelasin todella paljon paremmin silloin kun mä kohtasin sen tunteen. Mutta tota. Joo.
0: Joo, ja tuossa on mun mielestä tähänkin aikaan semmoisia hyviä pointteja, että et, niin nyt varmasti monilla tässäkin ajassa on niitä, että on pelkoja ja on mm. tietynlaisia ehkä epävarmuutta ja epätietoisuutta ja paljon tämmöisiä tunteita, mitä ei välttämättä siellä perusarressa kohdata, mitkä on nyt hyvin läsnä ja mun mielestä toi on timanttinen pointti, että, että nekin on ihan ok ja varsinkin tämmöisenä aikana niin olisi tosi outoa, että me yritettäisiin vältellä niitä, kun ihan varmasti monilla, ei välttämättä kaikilla, mutta uskoisin, että suurimmalla osalla jo jossain vaiheessa tulee tiettyjä haastavia tunteitakin, että se on ihan ok myös kokea Kyllä. niitä.
1: Kyllä, ehdottomasti juuri samaa mieltä olen. Että tästä on vähän kirjoittanutkin tästä aiheesta niin nyt tässä hetkessä, että, että, että monella ihmisellä tämä herättää yhtä jos toista tunnetta, ja ne on niitä, mitä on vaikea, vaikea niin jotenkin ehkä sietää. Tai sille, että se niin kuin, ei me ole kauhean hyviä kokemaan semmoisia ikäviä tunteita, kuin vaikka pelko ja turvattomuus ja tämmöinen epätietoisuus, niin Mm.
0: Niin. Onko nähnyt nyt tässä ajassa mitään ilmiöitä sille? Mä ehkä vähän, vähän avaan tätä tota kysymystä. Et nyt jos miettii, että meillä on näitä haastavia tuntemuksia, niin onko sinä nähnyt esimerkiksi, että suomalaiset ihmiset nyt ottaa niitä jonkinlaisia riippuvuuksia sinne käsin. Toki me ei tiedetä kaikkien kotien, mm, <laughs> mutta niin. oletko nähnyt mitään tilastoja tai mitään viitteitä siitä, että me otetaan nyt riippuvuuksia tai jonkinlaisia toimintamalleja, joista voi tulla riippuvuuksia?
1: Mm. No se, minkä olen huomannut ihan konkreettisesti siis esimerkiksi kaupassa, niin karkkihyllyshän on tyhjillä. <tuhun> tota, se, siis siellä oikeasti saattaa olla ihan tyhjää tilaa pitkälle. Kun mä kävin yhdessä kaupassa, varsinkin silloin kun tämä hässäkkä alko niin tämä tota, oli niin yhtäkkiä oli tämmöinen. Niin sokeripohjaiset niin nopeat tunnemuutokset, niin selkeästi huomassa, että okei, tämä nyt on ainakin tosi kovassa kasvussa, mutta sitten kyllähän nyt on, mitä on kuullut tästä ihan alkoholimyyntitilastoista, niin alkonkulutus on kasvanut aika lujaa, että siitähän oli jo tuossa, oliko sen viikko sitten, niin oli joku tuolla Helsingin kaupungin joku näitä hyvinvointijohtajia, niin oli ehdottanut, että pitäisikö lyödä hetkeksi aikaa myynti poikki, että kun se on nyt niin kovassa kasvussa. Että mm. tota, kyllä se silleen, että mä ajattelen, että tämä työ, mitä mä teen, niin niin tota, voi olla pari-kolme kuukautta, niin taas asiakasvirtaa on niin kuin näihin hoitolaitoksiin ja ennäköisten auttajien luokse aika paljon. Mm. Tämä on Ihan vaan va. visio, mutta että, niin siinä saattaa käydä.
0: Joo. Joo, ja toi on mun mielestä just silleen, että nyt jos miettii sitä, että jos se perusturvallisuus on siellä uhattuna, niin kyllähän me niin helposti ihmiset haetaan tiettyjä nousuja, että me saadaan just erilaista tunnekokemusta tonne meidän päähän, just sokeri, alkoholi, että miten nopeasti ne muuttaa sitä mielen tilaa myös siellä.
1: Kyllä, kyllä. Tai sitten just joku Netflix, ylipäätään sosiaalinen media, niin kuin puolet, niin kyllähän ne helposti mennään niin kuin sinne, sinne maailmaan, että saattaa olla tunti tolkulla, että ihmiset niin kuin skrollailee menemään vaan niin kuin puhelinta ja tuota, sarjat vedetään alusta loppuun, niin kuin kaikki Netflix-sarjat, että kyllä se Yhtä jos toista käyttäytymistä varmasti on niin kuin tällä hetkellä niin kuin esillä ihmisillä.
0: Aivan. Mennään tuohon riippuvuuksiin. Miten sä määrittelet? Voiko sä antaa jonkinlaista semmoista meille perusymmärrystä, että missä vaiheessa ihminen esimerkiksi voi alkaa fiilistelemaan, että onkohan mulla riippuvuuksia?
1: Joo. Mä itse käyttää tämmöistä määritelmää, mikä itse asiassa ei ole mun oma määritelmä, mutta tämmöinen... Kanadassa toimiva psykiatri, kun Gabor Matee, hän on unkarilaistaustainen kaveri. Okei, okay, tuttu. tuttu. hän määrittelee riippuvuuden niin, että mikä tahansa käyttäytymismalli, joka tuottaa hetkellisen mielihyvän tai tuo lohdutusta, eli helpottaa tunnepuolen kipua, mutta joka pitkään jatkuessaan aiheuttaa negatiivisia seurauksia elämään. ja Negatiivista seurauksista huolimatta ihminen ei lopeta sitä käyttäytymistä. Ja siinä oikeastaan se viimeinen lause, että ne negatiivista seurauksista huolimatta se toiminta jatkuu, niin silloin voidaan katsoa, että me mennään niin riippuvuuden puolelle, tai voidaan ruveta puhua vaikka riippuvuussairaudesta. Että siellä yleensä rupeaa sitten jo näkyy näitä diagnostisia kriteerejä, että kontrolli on pettänyt ja on voimakas himo siihen, pakonomaisuus niin kuin siihen toimintaan, että ei enää pysty niin sanotaan, että tämä meidän etuotsalohko, niin tämä johtokeskus, niin se ei enää pysty hallitsemaan sitä käyttäytymistä.
0: Mm. Että, mutta
1: tykkään to- käyttää tätä määritelmää. Tämä on mielestäni hyvä kuvaamaan sen riippuvuuden.
0: Kyllä, todella tykkään tuosta. Kabor Matehan heittää tämmöisen, en tiedä, samaa mieltä, tämä on samalla kysymys, mutta en, en nyt ihan sanatarkasti lainaa, mutta suurin piirtein, että, että niin ihmisten, ihmisten riippuvuudet on hyvin pitkälti, johtuu sitten siellä lapsuuden traumoista. Eli siellä on ollut jonkinlaisia traumaattisia kokemuksia, mitä ei ole ehkä välttämättä käsitelty, ja sitten aikuisena ne näkyy erilaisena riippuvuuksina. Niin allekirjoitatko tätä?
1: Hyvin pitkälle. En, en, en ehkä lähde ihan samalle linjalle, kun, kun kaporellahan on hyvin tämä, se on aika ehdoton, että se on aina mm-hmm. aina. Keliillä. Niin tuota, kyllä. kyllä mä pyrin vähän välttämään semmoisia hyvin ehdottomia eli, se on äärilaitoja, mutta kyllä mä nyt on, niin jos mä ajattelen itseäni, ja sitten näitä siis 20 20 vuotta tehnyt tätä työtä, niin sanotaan, että satoja ihmisiä tässä on kohdannut, niin kyllähän se niinku poikkeuksetta niin menee silleen, että se hyvin usein sieltä löytyy ihmisiltä niitä traumakokemuksia. Varsinkin kun mennään huumepuolelle, niin se niin se vielä jotenkin tuntuisi korostuvan siellä. Että se on joko niitä ihan lapsuuden aikaisia tota, kokemuksia, tai sitten niin sieltä mennään pikkusen kasvettua, että sinne just sinne murrosian tota, kynnykselle. Et siellä on kanssa sitten, vaikka esimerkiksi koulukiusaaminen tuntuisi olevan semmoinen ihan melkein kuin niin tuttu juttu, lähestulko jokaisella mun tutulla ja asiakkaalla, kellä tätä riippuvuusproblematiikkaa joko on tai sitten on ollut, että on vapautunut mm-hmm. siitä.
0: Aivan. Joo, kyllä toi on, ihan vielä noin pitkää työtausta, kuin sulla, mutta tuota, <laughs> Sen jo lyhyen työuran aikana on itsekin hoksannut, että kyllä niin kuin monesti sieltä, sieltä lähen, en voi sanoa, että aina, mutta hyvin, hyvin usein siellä on jonkinlaisia tämmöisiä tunteita, mitkä on jäänyt sitten käsittelemättä tavalla tai toisella. Ja sitten kun niitä saadaan vähän erilaisilla aukaisumenetelmillä, vähän aukastua, mm. niin sitten on ehkä helpompi katsoa sitä omaa käyttäytymistäkin, että okei, miten mä toimin ja onko nämä mun tavat, onko nämä semmoisia, mitkä tuottaa hyvinvointia, vaan sitten, että ne enemmänkin vie sitä hyvinvointia mm. alaspäin, että
1: Kyllä, 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 kyllä. Joo, se on ihan, ja sitten just toi, niin toi niin lähinnä ihmissuhteisiin liittyvät probleemat, niin se on se, se, on, se, on, se, on vain, niin se suurin ongelma, että, teki, että siellä niin lapsuudessa on vaikka tullut se kokemus siitä, että, just, niin kuin, että on se, että ei kuulu porukkaan, tai on semmoinen turvattomuus, että ei pysty luottaa ihmisiä, ei pysty luottaa ihmissuhteisiin. on tullut vaikka hylätyksi tulemisen kokemuksia, ja se ei tarkoita mitään, että on tyyliin hylätty jonnekin lehtiroskikseen vauvana, vaan ihan siis tämmöisiä, että se on tullut vaikka torjumista, että vanhemmat ei ole vaikka kyennyt ottaa niitä tunteita vastaan, mitä lapsi on tuottanut, tai kaverit, että on joutunut tietyn tapaa jo sillä rooleilla menee. että pienestä pitää jo, että että et, mikään ei tunnu missään, tai mä oon se semmoinen porukan naurattaja, tai jotenkin, niinku, että et, aika nopeasti kyllä löytää niitä erilaisia selviytymistaitoja, että miten mm. selvitään sitten ihmissuhteissa ja erilaisissa tilanteissa. Ja ne Aivan. toimii, sehän se oleellinen juttu, <tos> <että> ne <tos> toimii aina jossain vaiheessa, se on niinku siinä hetkessä niinku hyvä juttu, mutta sitten kun se jää päälle, sitten saattaa mennä, vuosia mennään, ja tota, Sä vaan jatkat ja jatkat ja jatkat, ja se ei ole toiminut enää niin kuin vuosikausia se käyttäytymismalli, että se tuottaa itse asiassa enemmän ongelmia, mutta se on niin kuin, se joskus on tullut se kokemus, niin sillä mennään.
0: Pystykö antamaan jonkun tuosta semmoisen konkreettisen esimerkin, että minkälaisia ehkä tilanteita on, että se siinä hetkessä toimii, mutta sitten sanotaan 20 vuotta myöhemmin, niin se ei toimikaan. Tuleeko niin. mitään konkreettia mieleen?
1: No en mä tiedä, no, mutta siis mä ajattelen vaikka tämmöinen... Tota, Konkreettinen kokemus nyt voisi olla vaikka esimerkiksi tämmöinen, että mä en näytä mun omia tunteita ja tarpeita, että esimerkiksi vaikka lapsi voi alkaa jo hyvin pienenä vähän enemmän koko aika kattoon, että et tota, missä tunnetilassa ne vanhemmat on ja sitten niin sen mukaan toimimaan, että okei vanhemmat on nyt vihasia niin en mä nyt, nyt, mä en tässä, nyt mä vaan leikin täällä ihan niinku vetäydyn omaan maailmaan tai tämmöiseen tai mm. sitten tota, kaveripiirissä just voi olla tämmöinen, että, okay, että mä huomaan, että mä saan, saan sen OKn OK, vaikka sillä just, että mä, mä häiriköin jossain tunnilla tai mä pistän aina kaiken vitsiksi, että se on semmoinen vaikka, että mä niinku käsittelen vakavatkin asiat niin semmoisen vitsin kautta.
0: Aivan, aivan. Mites sitten tunnistaako ihminen? Mä en tiedä, me ehkä vähän tähän koskettiin jo, mutta mä haluan kysyä se ihan vielä omana kysymyksenäänkin, että että huomaako ihminen itsessään sitä, että hän on riippuvainen? Vaan tuleeko se yleensä se huomio sitten ulkopuolelta?
1: Mm. Niin, kyllä se sanotaan, että joo ja ei, että tota... tota... Kun se riippuvuushan on, niin siihen kuuluu hyvin voimakkaasti, että se on niin itsensä kieltävä sairaus, niin kuin puhutaan, että silloin kun oikeasti mennään vaikka niin hyvin voimakkaan riippuvuuskäyttäytymisen kanssa ollaan tekemisissä, niin se on niin itsensä kieltävä, että ihminen ei oikein pysty itse näkemään sitä niin todellista tilaansa. Että hyvin usein siinä on niin, että, että se lähiyhteisö huomaa jo paljon aikaisemmin sen riippuvuuden, kun ihminen itse huomaa. Mutta sitten voi myös tulla näinkin, että, että okei, että mä huomaan, että tämä ei ole nyt ihan ok, vaikka nyt tämä mun alkoholin käyttö tai joku pelaaminen tai mikä tahansa, mutta sitten kun siihen myös kuuluu sellainen, että me ruvetaan aina värittämään sitä tarinaa meille itsellemme suotuisaksi, sitä todellisuutta. Me ruvetaan löytämään siihen vaikka syitä, että tämähän on, nyt on erinomainen syy. Mä että aika monessa taloudessa tämä on erinomainen syy juoda, kun nyt on niin vaikeaa. Nyt on niin vaikea tilanne, ja kun on niin paljon huolia ja kaikkea, niin mä voin vähän ottaa rentoutua. Sitten me ruvetaan heittämään niitä syitä, me ruvetaan ehkä syyttää muita. Et se on aika pitkä sit se prosessi, ennen kuin ihminen ottaa täydellisesti vastuu siitä omasta tilastaan, että okei, okay, nämä on faktat ja nyt hmm. pitää alkaa tekemään jotain. Ja se hyvin usein meneekin vähän semmoisen niin prosessin että aluksi tulee jostain ajatus, ehkä joku... Ihmiset ulkopuolella alkaa huomauttelemaan, ja sitten se, pikkuhiljaa se ihminen alkaa niin kuin, myymään sitä ajatusta itselleen, että okei, ehkä tässä voisi ollakin ongelma. Se voi oikeastaan vuosiakin se, niin se prosessi, että, että oikeasti pysähtyy tilanteen äärelle.
0: Hmm. Aivan. Miten sulla itsellä kävi? Sä sanoit, että sanoit, että kymmenen vuotta meni päihteitä maailmassa aika no jo. Mikä sulla oli se? Aha, oliko se oli joku aha-elämys, vaan miten tämä tapahtui sitten, että yhtäkkiä sitten raittiiksi ja nyt on mm. sitten ollut ilmeisesti jo muutaman vuoden, sä mm. jo vähintään 32-vuotias. No, 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 vähintään, 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 kyllä,
1: kyllä. Pelan varman no, paljon. <laughs> Joo, kyllä, tässä voi jo sanoa, että rupeaa tämä, nämä 50 kriisin mietteet, ole niin ehkä enemmän tällä mielessä tällä hetkellä, että taas sitä elämää punnailee jotakin omasta kulmastaan miettiä, mitä tässä elämässä haluaisi tehdä, mutta, mutta joo, siis kysymykseesi niin tota, öö, se meni kanssa, niin kun se ahaa-elämys oikeastaan tapahtui mulla hoidossa, hoitolaitoksessa, ja tässä niin oikeastaan päästään siihen ympäristömerkitykseen ihan hirveän niin isosti, että, että, että mä, menin, mä menin yhteen hoitolaitokseen, Mikäli a-lääkkeitön, että siellä ei annettu mitään kemiallista helpotusta omiin oloihin, että sitten vaan ruvettiin niin lähte- lähteä vähän kävelylle ja kaikkea tämmöistä ruvettiin tekemään, ja, mutta tota, mä menin sinne hoitoon sen takia, että piti saada pieni tauko, pieni semmoinen irtiotto totta noin, niin siihen omaan tilanteeseen, että mä olin asunnoton ja ö, mä olin velkaa siis aivan, paljon siellä oli paljon ja vaarallisille tyypeille ja Vaadittiin pieni irtiotto, että nyt, nyt on, on parempi häipyä hetkeksi. Ja tota, oli jo, kyllä se oli jo se ajatus, oli jo itänyt ja mä olin yrittänytkin lopettaa. Ja näitä tämmöisiä kuuluisia, tiedätkö, että okei, nyt mä lopetan amfetamiinin käytön, mutta mä voin polttaa pilviä. Mähän on niin kuin selvimpään, kun mä poltan vain pilveä, kun en mä käytä sitä amfetamiinia. Ja näitä kaikkia omaa yrityksiä oli vaikka mitä, ja yritetty aloittaa kouluja ja menty töihin. Ja aina kaikki oli päättynyt ennen kuin ne olisi kunnolla alkanutkaan. Ja tota, mutta sitten siellä hoitolaitoksessa, niin siellä se sitten oikeastaan, kun, kun siinä oli niin kun helposti vaikka kaksi vuottakin oli mennyt, että joka päivä jonkun kemian vaikutuksena lasena, sitten kun se kaikki lyödään niin poikki, ja tota, sitten sit alkaakin yhtäkkiä niin se maailma aukeamaan, se todellisuus itsensä kanssa, että missä tilassa mä oon. Ja sitten samaan aikaan, niin siellä... Oli semmosia, se oli semmoinen hoitolaitos, missä oli myös pitkiä hoitoja, että oli vaikka jotkut ollut vuoden siellä tai jotkut oli jopa puolitoista vuottakin ollut siellä hoidossa. Ja sitten kun mä katoin niitä ja semmoinen mieletön elämänilo, mikä niistä ihmisistä näkyy, ja semmoinen niin kuin tasapainoisuus, rauhallisuus. Ja kun mä en pystynyt mihinkään, niin kun mä olin, niin, mä olin niin ahdistunut ja mä olin siis semmoinen niin mä painoin aamusta iltaan pitkin poikia. Mä, mä en pystynyt pysähtyä ollenkaan. kun sitten... Kaikki tuska tuli päälle niin lujaa. Sitten ne olivat taas ihan päinvastoin, ne toiset. Ne olivat niinku todella hyvän voivan näköisiä ja, olosia. ja Jotenkin siinä kävi semmoinen, niin en usko niin kuin, ihan hirveästi sattumuihin, mutta että niin kuin, mä tajusin sen siellä, että noin tyypit on nyt niitä, kehenkä minun kannatta, kehen kannattaa liittyä. Noin on ne, että tutustun näihin. Ja mä muistan, kun rupesin kyselemään niiltä, että miten toi on mahdollista, että miten ihmeessä olet voinut olla noin pitkään selvinnyt, kun mulle niinku, joku kuukausi oli jo ihan, että jos semmoisen saavuttaisi, niin se olisi jo niinku ihan älyttömän kova juttu, että kun oli niin kiinni siinä aineessa. Että tota, siinä oli niinku tietyn tapaa se, että se tuska, minkä kokee, ja sitten kun se, se silmät aukeaa sille, että mä oon oikeasti menettänyt kaiken. Ja mä oon oikeasti, on tullut semmoinen ihminen, mitä mä oon aina ajatellut, että mä en ole, että mä et mä oon aina ajatellut, että mä en petä kavereita ja mä, en, niin kuin, mä, mä maksan aina velkani sun muuta. Sitten mä oonkin yhtäkkiä semmoinen niin rotta, joka käyttää vaan ihmisiä hyväksi ja velkaantuu. Ja, tota, olin menettänyt mun elämäni rakkauden niin huumeiden takia siis, niin kuin, ensimmäisen niin kuin, rakkaussuhteen. Sitten se kipu ja samaan aikaan ne tyypit, jotka voi hyvin ja sitten se tietoisuus siitä, että... Mulla ei ole mitään jakoa päihteiden kanssa, mulla ei ole kaksi vaihdetta, joko nolla tai sata, mutta ei ole mitään kohtuun hauskasti ja hallitusti tota noin päihteiden käyttöä. Siinä tapahtuu aika monta asiaa, mutta ehkä sanotaan että se todellisuusvyöri lujaa päälle, ja, ja tota, että oli niinku pakotettu kohtaamaan.
0: Mm. Ja mun mielestä tuossa tulee hyvin se, mitä monesti Meidänkin kentällä nyt vähän yhdistelen eri kenttiltä, mutta tuota, jos puhutaan vaikka itsensä kehittämisen kentällä, puhutaan justiinsa, että, että se sun ympäristö ja ne ihmiset, kenen kanssa oot, Tekemisessä, niin ne vaikuttaa tosi paljon siihen meidänkin olotilaan. Mun mielestä tuossa on hyvä esimerkki siinä, että hmm. et saa jonkun näkymän, että toikin voi olla mahdollista, niin sehän voi olla, että korjaus on väärässä, mutta ainakin joillekin se voisi antaa sen kokemisen, että toi on mahdollista, kun mä nään sen. Se ei ole enää tuolla kaukana, vaan se on tuossa mun käsin kosketeltavainen. Ehkä mäkin pystyn tuohon.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja se, se, mä, 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 niin kuin, mä hyvin voimakkaasti uskon siihen, että me tarvitaan semmoisia ihmisiä ympärille, ketkä on jo vähän niin tehnyt sen, mitä me halutaan, tai ne ovat jo, hyvin, ne jo niin kuin, ne niin kuin askeleen meitä edellä, tai kaksi askelta edellä, mutta niin näyttää koko aika sitä semmoista esimerkkiä, just tätä mahdollisuutta, että tämä on mahdollista, koska aikaisemmin niissä huumekuvioissa, niin kyllähän siellä paljon oli näitä, näitä sitä uhoamista, että mä lopetan ihan koska vain ja niin hmm. nämä annokset enää, ja sitten loppuu, ja tämmöistä, mutta eihän sitä koskaan ole nähnyt, ei kukaan koskaan lopettanut, paitsi jotain, tai siis sanotaan näin, että ihminen yleensä poistui kuvioista niin vaikka oman käden kautta sitten tai jotain, ne oli aika äärimmäisiä ratkaisuja, mitä sitten tapahtui tai joku meni linnaan ja oli siellä selvimpää, mutta kun sitten se palasi, niin sitten se taas käytti sitä kamaa, mutta sitten kun nähdään niitä ihmisiä, että vitsi oikeasti, tämä on mahdollista, niin sitä me tarvitaan ihan ehdottomasti.
0: Hmm. Tuleeko sinulla jotain muita pointteja mieleen, että nyt jos miettii, että on, on riippuvuussuhteessa, on se sitten mihin tahansa, itse asiassa siihenkin voidaan kohta mennä, mutta hmm. jos se ympäristö on yksi tekijä, mikä vaikuttaa, niin mitä muita sinne voisi laittaa, että mitkä tukee siitä riippuvuudesta ehkä eroon pääsynä?
1: No joo, siis se, on, se ympäristö on, niin kun, se on todella iso tekijä siinä mielessä, että jo ne ihmissuhteet on niin tärkeitä siinä, ja sitten että se ympäristö on semmoinen, niin vielä vähän sitä käy läpi, niin se, että se on se on turvallinen, se on tunne maailmaltaan turvallinen, että sä pystyt oikeasti alkaa asettua omana sinne siihen ympäristöön. Et se on niinku ihan ehdottoman tärkeä juttu, että tota, koska jos ajatellaan, että ihminen, joka on vaikka pelon kautta ohjautuva, se toiminta on koko aika sieltä pelosta käsin lähtevää ja tota, ei ole pitkään aika vaikka vuosiin oltu missään kosketuksissa niin itseensä, et se oikeasti, että et kuka mä oon, mitä mä oon, miltä musta tuntuu, niin sen ympäristön pitää jotenkin, se pitää luoda se puitteet sille, että, että, että mä voi lähteä tutustumaan siihen, että kuka mä oon. Ja sen niin ihmisten pitää niin tukea sitä, että ne ihmissuhteet on sellaisia, jotka kannustaa siihen, että sä saat se vaikka sen positiivisen palautteen välittömästi, kun sä vaikka kerrot, että mua ahdistaa, tai surullinen. Niin ihmiset niin antaa heti sen, että hei vitsi, hienoa, mahtava kuulossa, että sä oot rehellinen ja vaikka näytät tunteen, niin että itkee, niin tota, mikä on äärimmäisen. Oli, niin kuin, että omaa kokemusta, että sehän on ihan mielettömän häpeällinen juttu, alkaa yhtäkkiä näyttää jotain että tunteita, kun ne tulee vuosikymmentenkin, vaikka joku pato purkautuu, niin siitä mulla on kokemuksia esimerkiksi, että siitä ei tule loppuun. Että se, sit, 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 sitä vaan tulee, 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 niin sitten ihmiset on silleen, että ne antaa sen palautteen siitä, että vitsi mä arvostan tota, ja mielettömän hyvä juttu. Mä sanoin, että se on se, on, se, on, se on se kaikista tärkeä juttu tässä koko niin kuin muutoksessa.
0: Joo, mä sen verran keskeytän, että tuota, ihan tätä podcastia varten, niin kokeilet että se mikki ei osuus hirveästi tuohon paitaan, kun sieltä tulee Joo. vähän rahinaa. Se ei tähän live livee vaikuta, mutta sitten tähän nauhoitteeseen. Ja toinen, toinen juttu, mitä haluan tuoda esille, että toi kuulosti hyvin, mä vään tuommoisia miesten viikonloppuja, mm. niin toi kuulosti hyvin niin siltä, mä niin mietin, että hetkinen, mistä me nyt puhutaan. Et, 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 hyvin samoja teemoja, että pyritty luomaan just sitä turvallista tilaa, että voi olla oma itsensä myös niiden haastekohtien kaute, ja just siihen, että sit, kun joku on, niin siihen enemmänkin tuetaan ja kannustetaan kuin että mietitään, että onpa outoa, että nyt toi tuolla kokee jotain viime tunteita. Tosi siisti kyllä kuvaus, tykkäsin tuosta ihan äärimmäisen paljon, että et jollain tavalla semmoisen ihmisen eheytymiseen tarvitaan sitä turvan kokemista ja sitä, että ne ihmiset ympärillä näkee ja hyväksyy.
1: Mm-hmm. Kyllä, se on, just, se, on, se, on, se, on, se on kaikista tärkeä asia, mutta sitten tietysti kun ruvetaan miettimään, että puhutaan myös kuitenkin tämmöisestä elämäntapasairaudesta, että se tapa, se meidän tapa elää tätä elämää on hyvin tuhoisa, että meidän käyttäytymismallit on tuhoisia, niin sittenhän tietysti esimerkiksi tämmöinen, niin kuin rutiinithan on tosi tärkeä myös sitten tässä muutostyössä, että luvetaan, niin kuin ruvetaan luomaan rutiineja siihen päivään, että aamulla kun se kello soittaa, niin sieltä noustaan ylös, eikä pärätä kelloa kiinni ja jatketaan niin unta, niin kuin ollaan aina aikaisemmin tehty, vaan että sitten noustaan. Sitten toteutetaan sitä päiväohjelmaa, mikä on. Että jos se on just joku tämmöinen ihan hoito-ohjelman kautta tullut ohjelma, niin sitten toteutetaan sitä. Mutta jos ei se ole, niin luodaan sit siihen niin se oma, oma päiväohjelma ja pidetään siitä kiinni, koska rutiinit on myös myös sitten, jos ajatellaan tätä pääsisäistä kaaosta, niin rutiinithan luo, luo niin tosi paljon turvaa myös. että tota ne, ne tasoittaa sitä, sitä kaoista, mikä siellä päässä on. Ja, että tota, ja sitten kun mennään tämmöisiin tunnetaitoihin ja mennään niin kuin näihin tapoihin käsitellä ongelmia, että esimerkiksi jos vaikka sun käyttäytymismalli on, että mä en pyydä apua, että kyllä tässä nyt pärjätään itse niin sitten ruvetaan pyytämään apua. Pyydetään vaikka niissä pienemmissäkin asioissa, mutta ruvetaan vaan toistamaan, 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 että ruvetaan luomaan niitä uusia, uusia hermoyhteyksiä ja aletaan tekemään asioista, mikä on itselle vaikka tuntuu, että ylitsepääsemätön ylitsepääsemät vaikeita, niin ruvetaan tekemään niistä niinku tämmosia, pikkuhiljaa sellaisia, että okei, mä osaan tai jossain vaiheessa mä huomaan, että tämähän on jo täysin sujuu niin vettä vaan.
0: Juuri näin. Ja tuosta on pakko itsellä taas ottaa pieni kynää käyttää, koska toi oli Joo. jälleen kerran niin tärkeä pointti, että nyt jos miettii tätä aikaa, että nyt kun monilla on hävinnyt ne rutiinit, että just mm-hmm. ei ole sitä peruspäivärytmiä ja rutiinia, niin miten tärkeää tässäkin ajassa on luoda niitä rutiineja. Ja just semmoisia, että mitä oikeasti pystyy tekemään ja pystyy tuottamaan, jotka tuottaa sitten hyvää oloa, että ei jää sellaiseen tilaan, että Aa, minulta vietiin rutiinit, minä en tiedä mitä teen, ja sitten helposti jää semmoisen passiiviseen täysin tekemättä tilaan. En, en tarkoita sitä, että pitää täyttää ja olla juoksemassa koko päivän, mm-hmm. mutta semmoisia järkeviä rutiineja, joista, jotka oikeasti niin palvelee tätä hetkeä, jossa me nyt eletään.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja kyllä mä niin ajattelen se, että se on tosi tärkeää tämä, että, että jos jotain viedään pois, niin sitten siihen pitää jotain uutta luoda tilalle sitten. Että, tota, se on kuitenkin, että jos nyt ajatellaan vaikka tätä tilannetta, että se on monelta ihmiseltä viety vaikka se Työ nyt pois ja on vaikka ne ihmissuhteet viety pois, ettei ei pääsekään napaa ihmisiä, niin tota, sitten okei, okay, että mitäs nyt sitten mahdollistaa, että tota, mitäs tästä nyt sitten edetään, tämä on mahdollisuus kuisikin aina luoda jotain, se on kuitenkin ihan pomminvarma varma juttu, että Kyllä. jotain hyvää tässä on kuitenkin tarjolla, että sitten vaan Kyllä. pitää ruveta löytämään sitä.
0: Kyllä. Juuri näin. Mitä sä näet sitten, tähänkin me ollaan jo vähän koskettu, mutta mä haluan, että tämäkin otetaan silleen käsittelyyn selkeämmin, niin sä oot nyt tuonut päihteet esille, että just jos miettii sitä, että mihin me ollaan riippuvaisia, mutta voitko vähän laajentaa sitä, että mihin sä esimerkiksi näet, että ihmiset sun työssä tai sun uran tai elämän aikana on on kokenut sitä riippuvuutta muihin kuin niihin päihteisiin. Mm. Mä uskon, että jokaisella varmasti on itsestään selvää, että, että alkoholia ja tietyt päihteet, mm. niin niihin me saadaan se riippuvuussuhde. Mutta sitten muita asioita?
1: Kyllä. No tietysti nykypäivänä tämä teknologia on sellainen, niin mikä hyvin voimakkaasti on tullut, että, että niin kuin some... Peliriippuvuudethan on kasvanut hyvin paljon tietysti, kun tässä on niin helppo väylä esimerkiksi vaikka näille nettikasinoille, sun muille, että mullakin on yksi asiakas, joka ollaan nyt vuoden verran työskennelty tässä, että vuosi sitten, kun aloitettiin yhteistyö, niin oli todella kovassa pelikoukussa nettikasinoihin. Isot velat ja kaikki tämmöiset, se on isosti kasvamassa, mutta sitten jos ajatellaan vaikka työ. Kyllä työriippuvuutta on todella paljon. Sillä, että kun sekin on vähän tämmöinen, että kun meillä on niin yhteiskunnallisesti se on niin kova juttu, kun sä oot kova tekemään töitä. On niin kuin, sieltä tulee se kaikkien niin kuin arvostus ja sun oma itsearvostus saattaa, niin kuin tämmönen, jos vaikka erityisyyden tarvetta, niin sen sun kuva voi, voi niin kuin rakentua vaikka jonkun työn kautta. Kyllä. To, kyllähän ne on niin kuin hyvin voimakkaasti nähtävissä. Ja kyllä se tämä urheilukenttä ja myös, jos ajatellaan tätä terveys- ja hyvinvointiskeneekin, niin kyllä tämäkin on semmoinen, mikä selkeästi näkee, että niinkin paljon kuin hyviä juttuja on, vaikka esimerkiksi ravinto- ravintoon liittyen, kuinka paljon meillä nykyään on tietoa siitä terveellisestä ravitsemuksesta ja tämmöisistä asioista ja erilaisia mahdollisuuksia liikkua ja toteuttaa itseensä eri tavoin, niin taas monelle sa- tai itsensä kehittäminen, että sekin saattaa mennä ihan... Ja voin puhua kokemuksesta, että senkin voi vetää. Hmm, Se <tuhun> Niin, että sen voi vetää kanssa ihan överiksi, että siitä tulee semmoinen elämisen ehto, että mun pitää koko aika tehdä kaikki just niin kuin pitää, ja pitää koko aika olla siinä parhaassa mahdollisessa tunnetilassa ja energiatasossa. Et, et, kun mä näen jotenkin, että et riippuvuushan on myös hyvin, jos ajatellaan sitä määritelmää, niin riippuvuuttahan voi myös määritellä niin, että et kaikki hyvä muuttuu huonoksi. Niin tapaa. Et sit, kun, Mennään sen riippuvuuden puoleen. Se hyvä juttu, lähetty, tai joku tavoitteet. Mulla on hyviä tavoitteet on yhtäkkiä niin se tulee sellainen pakko. Tämä on pakko saavuttaa ja pakko sitä ja pakko tätä. <tosivut> <tosivut>
0: Todellakin tuntuu niin, että kuvasit omaa historiaa aika hyvin, että tunnistan kyllä monesta sitä, että se on jotenkin niin jännä, että se asia, mikä on aluksi niin saakelin hyvä ja innostava ja inspiroiva, sitten jossain vaiheessa vaan kun siitä tulee pakko, niin se alkaa vaan tekemään semmoista, niin kuin, kiristyvää, semmoista pienenevää laatikkoa, että se vaan pienenee ja pienenee ja sit se just se, että sä et pysty elämään sä et pysty elämään, koska se laatikko on niin pieni, että sä voit vaan ne tietyt asiat tehdä, koska ne kuuluu siihen tiettyyn vaikka identiteettiin tai siihen asiaan, minkä sä koet tärkeäksi, että se on jotenkin se on niin hämmentävä nyt, kun katsoo omakin historiaa, että miten vaikka joku ruokavalio oli joskus niin vaikeaa, että piti syödä tietyllä tavalla, ja se, että sen ehto oli jopa niinkin iso, että se sulki ihmisiä pois. Että <hansi> silleen, että, uh-huh. se, se on <hansi> jännä, mihin toimeen ihmismieli pystyy, että se pystyy kääntämään ne hyvät asiat itseään haitalliseksi.
1: Joo, se on just näin. Samoin sitten voi mennä ihmissuhteisiin ja rahaan, että kyllähän nämä tämmöiset, kyllä niitä niin kohteita löytyy.
0: Kyllä. Ja t- mä yhden vielä nostan tuosta, koska toi on mun mielestä aika tärkeä ja varsinkin mitä on itse huomannut, että nuorilla pojilla on toi just pelaaminen, että se, mm. se pelaaminen vie aika vahvasti, eikä välttämättä jos rahapelejä, mutta semmoinen niin jatkuva pelaaminen, että sit se saattaa mennä sinne yömyöhään niin ja sitten se alkaa uniin vaikuttaa ja ei saa sitä unta ja niin aika selkeästi semmoinen myös terveydellinen haastetekijä toi pelaaminen. Niin, Onko sulla siitä mitään kokemusta? Koska mä jotenkin itse haluaisin ymmärtää sitä. Minulla on itsellä muutamia ajatuksia, että mistä Joo. se ehkä joutuu, mutta mit, mitä sulla herää siitä nuoret miehet ja pelaaminen?
1: No siis mä ajattelin niin ylipäätään sitä, että, että siis pelaaminen ja vaikka sosiaalinen media ja näin, niin nehän esimerkiksi meidän niin aivokemiassa, niin niin aktivoi ihan samat välittäjäaineet kuin vaikka päihteet esimerkiksi, että niin dopamiinituotanto, niin tota, kun sä meet johonkin pelimaailmaan, niin saat siinä aivan niinku siinä, että semmoista dopamiinimyrskyä käy koko aika semmoista piikkiä käy tuolla, ja tota, sosiaalinen media, et päivitykset, kaikki mitä sä teet, kuinka paljon sinne tulee tykkäyksiä, ne nostaa koko aika niitä dopamiinitasoja, ja ne luo sen niin sinne aivoihin ihan sen saman koukun kuin päihteetkin tekee, sit sä kun johtaa, ootkin siinä semmoisessa niin jatkuvan niin dopaminitarpeesta, pitää saada se aina sieltä vaikka pelaamisen kautta se semmoinen niin kuin mielihyvä ja se, että et okei, okay, että tota, pystyn nyt vaikka olemaan itseni kanssa tässä, kun mä täällä pelimaailmassa, että se niin kuin pikkuhiljaa, rupeet olemaan semmosessa, niin että kun aivot oppii siihen jatkuvaan pieneen annokseen, että sitä annosta pitää saada koko ajan, niin se, että sä et otaka sitä annosta, niin siinä käy äkkiä, tulee se semmoinen tyhjiö. Että okei, no mitäs nyt, eihän tässä ole mitään. Sitten mennään sinne taas sinne samaan, samaan käyttäytymismalliin. Ja tota, sitten vielä kun ajatellaan, että se, kun meillä dopamiinikki kun ru, niin rullaa tuolla, niin kohtahan rupeaa käymään niin, että meidän toleranssi alkaa kasvaa. Että se ei enää riitäkäs se, se määrä, mitä me ollaan aikaisemmin saatu. Me ollaan pelattu vaikka tunti, kohta menee toinen tunti, kohta menee kolmas tunti ja meille jää semmoinen, niin se, se alkaa se, Toiminta alkaa vaan ohjaamaan koko aika meidän käyttäytymistä ja aivot oppii siihen jatkuvaan pieneen annokseen jatkuvaan esimerkiksi niin kuin vaikka so- somen puolelta, niin sellaiseen keskeytymiseen, että ei enää oikein pysty keskittymään mihinkään muuhun.
0: Kyllä, joo, ja olen itsekin kuullut esimerkiksi omista videoista ja postauksista, että nämä on liian pitkiä, kun näin menee yli 10 sekuntia silleen niin keskittämään. En pysty, en pysty. Ei, siinä ehkä pitää tehdä vielä, vielä kiinnostavampaa materiaalia, mutta itse niin esimerkiksi näissä mm-hmm. keskusteluissa ja haastatteluissakin just se, että sen sijaan, että tehdään se 10 minuutin tai 5 minuutin haastattelu, niin mieluummin tunnin, että, mm-hmm. että luodaan tässäkin sitä kulttuuria, että sitten että kun keskustellaan, niin keskustellaan, ja jos kuunnellaan, niin kuunnellaan, ja sitten toki ei tarko- tarkoita sitä, että kaikilla pitäisi nyt näitä kuunnella, vaan enemmänkin se idea siellä taustalla, että vähän pitempiä formaatteja, koska se myös tekee sitä, että me aletaan uudelleen ohjelmoimaan tätä meidän systeemiä, että me pystytään keskittymään johonkin asiaan, se ei olla jatkuvaa sitten. Ja toinen, mitä niin itse ainakin fiilistelen tosi paljon just tuohon pelaamisen maailmaan, että jos miettii vaikka meidänkin, ja mä oon 38-vuotias, mutta just jos miettii vaikka omaakin nuoruutta, niin mehän pelattiin tosi paljon, siis fyysisesti, mm-hmm. ulkopelejä, niin. ja jalkapallo, koripallo, kaikki pallopelit, mm-hmm. ja nyt kun mä katson tuolle kenttiä, niin ne on tyhjillään, mm-hmm. tosi paljon noi kentät on tyhjillään, ja jos miettii sitä meidänkin tarvetta siihen fyysisyyteen, ja varsinkin nuorilla pojilla, kun se testosteroni alkaa siellä nouseen, niin just semmoinen kilpailuhenkisyys ja kilpailu vietti, että kun se saataisiin vietyä siihen fyysiseen tekemiseen, niin mä uskon, että silläkin on, Varmasti aika iso tarve, ainakin mun sisäisessä maailmassa, mä toivon näkeväni lisää pihapelejä.
1: Joo. Mä oon aivan samaa mieltä, ja se on, se on niinku yksi asia, mistä mä oon äärimmäisen kiitollinen omassa elämässä ja omassa lapsuudessa, niin tota, on se, että mä oon niinku päässyt siihen, pienestä pitäen siihen ulkopelimaailmaa hyvin voimakkaasti kiinni, ja niitä loputtomia lätkäpelejä ja jalkapalloa ja kaikkea, niin kuin, että se on, ollut, se on ollut äärettömän iso juttu sitten niin kuin ylipäätään, sitten, kun on taas lähetty luomaan tätä uutta tässä niiden sekoilujen jälkeen. Mutta sitten vielä just tuohon palatakseni tähän nuoriin, niin kun sitten jos ajatellaan vielä sitä ihan aivokemiankin kehittymistä, niin 12-15-vuotiaana esimerkiksi niin meidän aivothan on äärimmäisen, Äärimmäisen tota, herkässä kehitysvaiheessa muun muassa meidän mielihyväkeskus ja tunnesäätelytaidot ja kaikki tämmöiset kehittyy hyvin voimakkaasti. Ja jos me siinä ruvetaan niin manipuloimaan sitä kehitystä niin väärään suuntaan siihen nopeaseen mielihyvään, nopeisiin tunnemuutoksiin, nopeisiin ratkaisuihin. Sehän on myös yksi, mihin se addiktio opettaa, että on se sitten ihan sama, mikä se riippuvuus on, niin semmoinen, että, että nopeasti, että kaikki tapahtuu aina nopeasti. Se on niin kuin, on päivän sana aina riippuvaisille, että tunteet pitää muuttuu nopeasti ja tilanteet pitää muuttuu nopeasti. Tämmöinen, kun sinne luodaan jo tämmöinen toimintamalli sinne aivoihin jo pienestä pitäen, niin, se on, niin kuin, se on aika kylmää kyytiä sitten, kun ei siinä ole enää sitä päätöksentekojärjestelmää. Se on niin kuin rupeaa olemaan vähän matkustajana enää siinä paketissa. Että, että jos me muuten opetellaan, niin kuin nuortenhan pitäisi opetella sitä pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta ja tämmöistä... Niin kuin Analyyttistä ajattelua, että jos me nyt teen näin, mitä sitä seuraa, niin sehän jää, niin se kehitys jää täysin vajaksi.
0: Hmm. Minkälainen fiilis sulla on tulevaisuudesta nyt, just ties, kun teknologia lisääntyy? Ja, mä, en tiedä, mä en ole lukuja nähnyt, mutta voisin, voisin uskoa, että nytkin kun ollaan poikkeustilaa eletään, niin laitteet on varmaan aika kovassa käytössä. Niin ja toivottavasti sitten tämä tilanne olisi pian ohi, että päästä sitten jotain muutenkin kuin tekemään, mutta mikä fiilis sulla on siitä, että miten, mitä vaikka kymmenen vuoden päästä, mitä 20 vuoden päästä, ehkä just tämä kulma edellä, että tämä käyttäytymismallit ja ehkä riippuvuudet näihin vaikka sosiaalisen mediaan ja teknologiaan, niin oletko huolissasi tulevasta?
1: Oma no, sille silleen huolissaan, että josta niin kuin vaan annetaan mennä näin, että niin kuin toi A-klinikan ylilääkäri Karlo Simojoki sanoi mun mielestä hyvin yhdessä, tota, yhdessä haastattelun, kun hän piti yhtä luentoa, katselin YouTubista niin hän sanoi niin kuin hyvin sitä, että jos vanhemmat näkee kotona, että sillä kymmenenvuotiaalla pojalla on vaikka kaljapullo kourassa, kun se istuu siinä sohvalla, niin se kaljapullo lähtee aika pirun nopeasti siitä kädestä mutta se sama poika istuu se kännykkä kädessä siinä sohvalla tiekö, tunteja, niin siihen ei välttämättä tiekö, reagoida, vaikka siinä just niinku, samaa efektiä luodaan tänne aivoihin, niin siinä mielessä mä oon huolissaan, että jos tähän ei niinku, herätä, että okei, teknologia tuottaa paljon hyvää, ja siis niinku, ei halua demonisoida tätä puolta, niinku, mutta se, että me pitäisi niinku, ymmärtää se, että, että jos se saa sen, jos se ottaa niinku, ohjat meidän elämässä, niin sitten ei välttämättä kauhean hyvin käy. Että se voi olla, että kymmenen vuoden päästä niin, niin, niin me ollaan vaan semmoista niin kuin koko aika reagoivaa porukkaa. Niin kuin, ja, tota, ihmiset on hyvin ahdistuneita, huonovointisia, ei liiku ulkona, ei mitään, kun ollaan vaan niin kuin jumissa siinä, siellä sisällä. Mutta jos mä tiedostan sen, et se on niinku tärkeää, että jos mä tiedostan sen, että okei, että tämä on maailma, mikä antaa paljon hyvää, mutta tämä on myös maailma, joka luo paljon riskejä. Et siinä vaiheessa, kun mä pystyn kontrolloimaan sitä käyttäytymistäni, niin mä kontrolloin sitä mun käyttäytymistäni. Niin että mä teen sen, mitä mä teen tuolla puhelimella koneella ja sitten mä teen jotain ihan muuta. Mä luen kirjoja, mä menen luontoon, mä oon ihmisten kanssa niin tätä puolta, että balanssi.
0: Mm, kyllä, ja toi on siinä mielessä kiehtovaa ja myös haasteellista, kun itsellekin kaksi lasta on, ja kuitenkin tiedostaa sen, että mm. et tulevaisuus tulee olemaan niin kuin vaikka työnkin osalta hyvin pitkälti teknologian liitoksissa, että et jos jättäytyy ihan kokonaan siitä kelkasta mm. pois, niin sekin voi tuottaa haasteita.
1: Yeah.
0: Et silleen, et aika moista semmoista tasapainoilua mm. tässä, että ei liikaa, mutta ei sitten liian vähäkään, että et saadaan tiettyjä oppeja, opitaan käyttää laitteita, mutta myöskään sille, että ne laitteissa ei hallitsisi pelkästään, sitä meidän käyttäytymistä. Ja siinä tullaan aika vahvasti taas siihen, että me otetaan itse vastuu siitä omasta elämästä ja sitten kun taas kun lapset ei pysty, niin mm. kukaan lapsista vastuussa. Totta kai niin kuin sanoit, että jos, jos siellä olisi se kaljapullo, niin kyllä senkin kanssa oltaisiin vähän tarkempia. Että. Kyllä. Mutta varmaan se haaste on myös siinä, että kun aikuisetkin on vähän hukassa tämän asian suhteen, ja tämä on niin kuitenkin uusi asia, jos miettii vaikka siellä, sitä, kun mä olin yläasteella, niin ei ollut puhelimia, ei ollut YouTubea, ei ollut sosiaalista mediaa, että, niin. että aika nopeasti muuttunut tämä koko niin omakin elämä, että kyllä tässä varmasti jokaisella on semmoista vielä haeskelua, että miten tämän nyt paletin saa toimimaan.
1: Kyllä, kyllä, joo, ja sitten jos ajattelee sitä, että kun se kuulumisen tarve on niin kuin äärimmäisen tärkeä meille jokaiselle ihmiselle, mutta sitten niin kuin vielä lapsille erityisesti, että jos, jos niin kuin suljetaan pois sieltä somesta ja niistä kaikista pelikuvioista, kun porukathan pelaa yhdessä, on näitä Mä en tiedä, sen verran ikää on, että en, ihan, en ole pelannut. Niin siellä että... ne
0: pelaa yhdessä, minä olen nähnyt <laughs>
1: niin, ja kuullut. Niin, tuota, se on yhteisöllinen tapahtuma myös se pelaaminenkin niin kuin siellä verkossa. Niin Kyllähän se on, niin kuin, mä tiedän, että sehän on ihan sosiaalinen itsemurha, jos, ot, niin kuin, niin kuin, jos joudut pois sieltä maailmasta. Et siinä mielessä mä ajattelin niin tämmöistä yhteiskunnallista, havahtumista ja yhteiskunnallista muutosta, niin se on niin kuin se iso, iso juttu. Et jos ajatellaan vaikka Islannissa, ja mä olen mennyt vähän taas tuonne päihteiden puolelle, mutta niin kuin Islannissa esimerkiksi tiputettiin nuorten alkoholin käyttö, niin kuin tiputettiin ihan johonkin alle viiteen prosenttiin, se huiteli tosi kovissa lukemissa niin kuin, tota, ennen, kuin, ennen kuin siinä ruvettiin tekemään niin asioita sen Sen tiputtamiseksi, niin niin siellä oli esimerkiksi tämmöisiä, että yhteiskunnassa tehtiin rajoitukset, että esimerkiksi alkoholin myynti vedettiin pimeäksi, että alkoholi ei ollut tarjolla kaupoissa, että sä sait kyllä ostaa sitä, mutta se ei näkynyt siellä kaupoissa. kotiintuloajat, koko maa sitoutui samoihin kotiintuloaikoihin, vanhemmat, että kaikki lapset on kotona siihen ja siihen aikaa. Okei, siellä lyötiin niitä rajoja, mutta sitten siellä myös tuotiin tätä porkkanaosastoa siihen nuorten elämään, eli lisättiin nuorten harrastusmahdollisuuksia. Ja sitten kaikille perheille, kun tehtiin kysely, että nuorille, että jos sä sä saisit harrastaa ihan mitä vaan, mitä sä haluaisit harrastaa, niin mitä sä harrastasit. Sitten kun vastaili, niin kaikille kaikkiin talouksiin, niin valtiolta tuli 400 euroa vuodessa tukea harrastuksiin. Ja tota, että se niin kuin tämä luontainen hyvä puoli, niin sitä ruvettiin sitten kehittämään, ruvettiin vahvistamaan sitä. Mä et ajattelen, että ehkä tämä puoli myös, myös täällä Suomessakin, että meillä on oikeasti sitä keppiä, että lyödään niitä rajoja, mutta sitten taas samalla myös sitten sitä, niin sitä porkkanaakin, että, tota noin, niin, että mitä sitä oikeasti on hyötyä, kun ollaan tuolla ulkona ja tehdään asioita yhdessä eri tavalla.
0: Aivan. Onko toi sitten hyvä resepti just riippuvuuksiinkin, tarvitaan ensin rajat, mutta tarvitaan mm-hmm. sitten se porkkana myös, eli se, joka vetää sitten, että se ei ole pelkästään niin rajoittavaa, vaan siinä on jotain, mitä kohti myös katsotaan.
1: Kyllä. Se on, ihan, se on ihan selkeästi se, että jos ajatellaan tämmöinen rajat ja rakkausjuttu, niin on tosi tärkeä siinä mielessä, että se rajat luo turvaa, ja monta kertaahan ihminen kapinoi aluksi rajoja vastaan. Niin kuin se lapsikin tekee. Ja samalla tekee nyt vaikka niin kuin aikuinenkin, jos sitä ruvetaan niin rajoittamaan, niin se on heti jotenkin luontainen meillä se juttu, että älä tuu, puuttuu mun elämääni ja itse tämmöiseen lähde. Mutta tota, kun se on perusteltu esimerkiksi, että miksi nyt vaikka meillä siivotaan lauantaina kello 13, kun on siivouspäivä lauantaina kello 13, ja kaikki niin kuin säännöt pitää ja kaikki rajoitteet pitää perustua johonkin, ja peruste on vaikka esimerkiksi hyvinvointi. Jos ajatellaan riippuvuushoidossa, niin kaikki säännöt lähtee sieltä toipumisen näkökulmasta, että miten tämän säännön noudattaminen auttaa jokaista ihmistä täällä yhteisössä toipumaan. Niin se on huomannut kyllä, esimerkiksi kun olen tehnyt yhteisöhoitoa, niin tota, ihmiset tosi nopeasti tasottuu alo- aloilleen ja alkaa uskaltaa olla enemmän oma ittensä, kun on rajoja. Mutta sitten myös samalla se, niin jokaisen ihmisen yksilöllinen näkeminen ja se niin hyvän tarjoaminen siihen, että okei, okay, että mitä tämä nyt meille mahdollistaa ja mitä hyvää me tässä voidaan tehdä, mitä, mitä niin kuin hienoja asioita me voidaan tehdä, niin se on taas sitten myös tosi tärkeää.
0: Ihan mahtavaa. Täällä samalla lueskelen ihmisten kommentteja. Ihmiset tykkää tosi paljon, että teikäläinen on ytimessä ihan selkeästi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mahtavaa. Otetaan vielä hetki tässä, vetään sille, pyritään tuntiin saamaan, kun Instagramkin lopettaa nämä tuntiin, niin ja. meillä pitäisi ottaa muuten toinen setti. Niin pystyisikö ottaa jonkinlainen, tai itse asiassa ennen kuin menen yhteenvetoon, niin mulla oli joku ajatus, mä kokeilen, että saanko mä sen vielä kiinni. Äh, siihen itse asiassa mieluusti vielä kuulisin näkökulmaa, että, että nyt jos mennään vielä riippuvuuksiin, niin kuinka tärkeää on se justiinsa, että uskoo, että se on mahdollista?
1: No, todella tärkeää. Todella tärkeätä ja tuota, äh, monta kertaa se lähtökohta voi olla se, että ei usko.
0: Just tähän ja siihen mm-hmm. itse asiassa jatkokysymys niin. vielä, että et sit, jos sitä uskoa ei ole kuitenkaan, niin miten sitä uskoa saadaan lisättyä?
1: Niin, kyllä. Mä monta kertaa asiakkaille käyn tällaista kuvioa läpi, että aluksi voi olla toivo, että on toivo siitä, että joku muutos voisi olla mahdollista, parempi elämä voisi olla mahdollista, mutta jotta se... Tota, se toivo jalostuu uskoksi, niin siinä pitää tapahtua asioita. Eli pitää alkaa vähän todistaa itselleen, että tämä on mahdollista. Ja se tapahtuu monta kertaa toiminnan kautta. Et mä alan tekemään asioita, mä alan vaikka pitää kiinni, josta me luodaan suunnitelma ja lähdetään kulkeen tämän suunnitelman mukaisesti. Ja kun sä saat sen onnistumisen, ja tässähän me mennään sinne onnistumisiin, että se on niin kuin äärettömän tärkeää se, että alkaa tulee niitä onnistumisia, ne on vaikka pieniä onnistumisia, ja sitten että oppii huomaamaan ne onnistumiset. Ja monta kertaa sitä ei välttämättä itse huomaa, mutta ympärillä olevat ihmiset huomaa, se on vaikka meikäläisen tehtävä esimerkiksi vaikka auttaa näkemään niitä onnistumisia. Ja... Yleensähän mennään vaikka tämmöisellä päivä kerrallaan ajatuksella, että ruvetaan, kun ei meidän tarvitse miettiä sitä loppuelämää, että nyt mä loppuelämäksi muutan kaiken, <tosilut> niin kuin tapaa. Vaan se, että mitä mä teen tänään, se on se oleellinen juttu. Ja niistä pienistä onnistumisista lähtee kasvaa sitten se polku niin, että kohta sä jo uskot siihen, uskot siihen kuvioon. Ja sitten kun sä rupeat uskoon siihen kuvioon, sä jatkat toimintaa vaan, ja kohta sä luotat. Mutta se ei ole semmoinen, että se tapahtuu viikossa tai kahdessa, mutta pitkässä juoksussa me mennään sieltä toivosta siihen luottamukseen. Että mä luotan oikeasti tähän pakettiin. Mä luotan siihen, että elämä pystyy tarjoamaan mulle tosi paljon enemmän. Mutta siinä me tarvitaan taas kerran. Me tarvitaan myös ihmisiä, ketkä luo sitä uskoa silloin, kun se itsestä katoaa. Tota, tämä on, niinku niin, on niin ihmissuhden laji. Jotenkin tää, tääkin laji. Tämäkin. <laughs> tämäkin laji. Tämäkin. Tämäkin laji. Jos mä vaikka mietin mun omaa tarinaa, niin eihän mä uskonut pitkään aikaan, että mä voisin oikeasti muuttaa mun elämä, mä voisin oikeasti päästä irti huumeista, kun elämä oli pelkkää epäonnistumista. Se oli vaan niin kuin sarja epäonnistumisia, että se itsetunto oli aivan nollissa, ei mitään uskoa itse. Niin mulla oli äärimmäisen tärkeää se, että mulla oli ympärillä ihmisiä, ketkä niin kuin sanoi sitä, että hei, tänään mukana, sä oot just oikealla tiellä, sä oikeassa paikassa, jätä se ensimmäinen annos ottamatta. Sekin oli niin tosi niin kuin, niin kuin lohdullinen viesti, että vain, sanottiin vaan, että jätä ensimmäinen annos ottamatta, niin ihan oikealla tiellä, ei tässä ole mitään hätää.
0: Että, ihan tota, mahtavaa, mutta pala palalta on matka niin, rakentuu.
1: Niin, siitä se lähtee. Et meillä voi olla visio, mutta pilkot on se niin pieniin palasiin, että rupeaa jo pikkuhiljaa niin uskoa siihen, että okei, tämä pystyn tekemään.
0: Juuri näin. Ihan loistavaa kamaa, mä tykkään tästä tosi paljon kyllä, ja pystyy moniin tarinoihin samaistumaan, mutta ehkä eri, eri ää, tilanteeseen tai eri tämmöiseen kokonaisuuteen ehkä mutta tuntuu, että samat palikat siellä silti toistuu, että jos miettii jotain niin liikkumistakin, niin just se, että, se, että on niin hyvin vaikea lähteä heti donkkaamaan, mutta on helppo lähteä niin ottaa sieltä ensimmäisiä askeleita, että pystyy niin pilkkomaan sitä asiaa, niin toi on kyllä tosi kiehtovaa. Ja äärimmäisen hyvä kamaa, mutta otetaan vielä pieni yhteenveto. Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, jolla on se sitten alkoholiriippuvuutta, on se sitten someriippuvuutta, tai on se sitten pelaamiseen, tai mihin tahansa liittyvää, niin minkälainen viesti lähtisi Juha Lantsiin?
1: <tos> Ai vitsi, niin se onkin hyvä. Niin, Kyllä mä niinku itse lähtisin kuitenkin siitä ihan siitä todellisuuden kohtaamisesta, tai eka niinku, Ihan raakasti lähtee katsoa sen oman tilanteensa, että missä mä meen, et avaa silmät sille, koska sen sen kautta on mahdollista lähteä sitten luomaan jotain uutta. Se se todellisuuden kohtaaminen on ihan ehdoton edellytys. Ja tota, sitten kyllä niin kuin ihan, ihan yksinkertaisesti kyllä mä suosittelen tosi paljon sitä, että se avun pyytäminen, että se on niin, kuin niin äärettömän iso juttu, että sä jollekin sanot sen ääneen, että nyt tämä homma ei ole kondiksessa. sinun ei tarvi vielä tietää, miten tässä mennään eteenpäin, mutta sano jollekin se, koska se on jo niin kuin hyppy heti sille niin uudelle polulle, että sä avaat jo mahdollisuuden johonkin uuteen, kun sä tuut pois sieltä mielesi sisältä, <lopit> että rupeet antaa itsestäsi kerrot, että nyt tarvitaan apua, koska yleensä ihmiset haluavat auttaa. Sitten sitä ruvetaan katsomaan, että okei, mitä tässä voisi tehdä, jos se on näin pitkälle mennyt. Mutta että kyllä, mä näkisin, että tämä on tosi tärkeä juttu.
0: Ihan mahtavaa. Se oli hyvä, hyvä yhteenveto ja siellä tulee muutamia kysymyksiä, me käytiin jo vähän tuossa alussa niitä läpi ja, ja koko haastiksen voi vielä sitten IG-puolella 24 tuntia katsoa ja sitten podcastiin tulee, mä laitan tuossa iltapäivästä, niin Teemu podcast löytyy esimerkiksi Spotifyn puolelta, niin siellä löytyy Juhan loistavia ajatuksia tältä päivältä. Hei, mistä me voidaan jatkaa tekeläisen seuraamista, mistä sä löydät?
1: No siis kyllä pääsääntöisesti tuo Facebookkin on ollut sellainen, missä olen niin omaa tuotantoa tehnyt, että siellä on kanssa näitä live, live-videoita, on tullut tehty sinne pidemmän aikaa, ja siellä nyt operoidaan, ja nythän sinun rakkaalla avustuksella, tärkeällä avustuksella, niin nyt on Instagramikin startattu, ja nyt mun pitää vaan opetella käyttämään tätä, tämä on niin uusi mahdollisuus sitten, mutta mä tykkään itse kanssa tehdä samaa tyyliä mitä sinäkin, että tehdään lähetyksiä, ja tota, kutsua vieraita, mä tykkään sitten sitä niin kokemuspuolta tuodakaan esiin. Että Facebookissa on aika paljon videoita tällä hetkellä tarjolla.
0: Joo. Ei muuta kuin sinne tsekkailemaan, jos nämä hommat tässä kiinnostaa. Mutta iso kiitos, ihan, ihan mahtavaa settiä kyllä, ja täältä lähtee iso hatunnosto, vaikka nyt hattua olkaan, mutta kättä heilataan sen kunniaksi. Todella hienoa, ja hienoa jotenkin myös se, että tosi selkeää sanallistamista, mikä kuitenkin tekee sen, että se on helppo ymmärtää, se on helppo samaistua. Niin kiitos sinulle, pistäköhän Juhalle sinne sydämiä ja kaikkia tykkäyksiä, ja sieltä niitä lenteleekin on.
1: Mahtavaa.
0: Kiitos kiitos, tästä. Ja hei, no, kiitos. Tästä.
1: Joo, kiitos. sinulle, että sain tulla ja kiitos niistä podcasteista, mitä on tehnyt ja kaikki nämä YouTube-sarjatkin, niitä on tullut katsottua paljon, että on tota niin, ollut kyllä niin kuin todella tärkeitä omaakin, omaakin polulle, omalle polulle. Että.
0: Ihan mahtavaa Ja toivottavasti päästään juttelemaan ja meillä ei ole vielä kasvatusten edes nähtykään. Nyt mun Instagram sanoo, että meillä on 20 sekuntia jäljellä, eli kiitos tästä. Jatketaan taas, pistetään Juha vielä nyrkillä tohon, niin... So, kiitoksia. kiitoksia. Morjes. Moi, moi.